Hola y bienvenidos al podcast con propósito en este mundo. Bienvenidos a My Time o Mi Tiempo con Tony Hernández Pumarejo. Y mi nombre es Tony Hernández Pumarejo. Yo soy una persona que fui acá en la condición de autismo a los tres años. Y como persona autista he enfrentado diferentes retos, como ser no verbal a los tres años, retos de comunidad social y depresión social, ansiedad y entre otros. Pero no dejé que esos retos determinaran lo que puedo hacer con mi vida y puede lograr diferentes metas como orar de la universidad, trabajar a tiempo completo, ser escritor, orar al público, trabajar en televisión. Y hoy en día soy embajador internacional para el autismo y otras causas las cuales yo mucho. En este podcast vamos a hablar no solamente del autismo, sino salud mental y otros temas de gran interés para nuestra comunidad y nuestro mundo. Y vamos a tener personas de alrededor del mundo como invitados y invitadas. Así que les doy la bienvenida oficial a mi podcast, My Time, con Tony Hernández Pumarejo. en vivo de mi podcast My Time con Tony Hernández Pumarejo y les habla su anfitrión, embajador internacional para el autismo y condiciones de discapacidades, Tony Hernández Pumarejo. Eh, le agradezco mucho eh, que se haya unido a este episodio en, en vivo de, de Facebook, YouTube y otras plataformas que, se está, que este episodio se está transmitiendo. Este episodio también se va a transmitir a través de las plataformas de Spotify, Apple, Google Podcast brevemente. Así que comparta este podcast con toda persona, su familia, amistades, personas que vamos a estar hablando de un tema que, es de, de, que ha causado diferentes tipos de reacciones, especialmente aquí en Estados Unidos y en Puerto Rico también, que es, lo, que es el tema del aborto. Así que vamos a hablar de ese tema desde mi perspectiva en el, el anuncio de hoy. Así que vamos a empezar. Eh, mi, el, la razón por la cual estoy haciendo este episodio es porque el tema del aborto ha creado diferentes tipos de reacciones, eh, tanto a favor, especialmente en relación al veredicto, o sea, no veredicto, sino al fallo de este pasado viernes, de la Corte Suprema de los Estados Unidos, la cual falló en contra de, del, del fallo de Robbie Way, o sea, que eliminó ese fallo de Robbie Way de 1973, la cual daba derecho o privilegio a lo que es el aborto, la cual, se me, la cual muchas personas estaban mencionando que era derechos constitucionales al aborto. Y este tema ha creado diferentes tipos de reacciones, mucha molestia, mucha alegría, especialmente pro vida, y, pero ha sido un tema de mucha división, mucha controversia, sea del lado que usted esté en este debate. Y siempre el tema de aborto ha sido un tema muy sensitivo y controversial, pero para mí honestamente, ¿sabe? ¿sabe? porque estamos hablando de vida, no solamente de la vida de de la mamá, de la mujer, sino también de la vida, del ser, del ser, ¿sabes? del humano que está dentro de, del ventre de, de la mamá, debatiendo si eso es un ser humano o no, si es vivo o no. Siempre ha habido debates, eh, pero la realidad es que ha habido diferentes tipos de reacciones a, a este tema a través de los años, desde 1973, antes el aborto estaba en la mayoría de los casos prohibido. Por 1973, dieron privilegios 
en todos los estados para el aborto. Y entonces, eh, últimamente se ha estado, se, en mayo se, eh, se hubo con lo que es inglés un leak, se filtró en, en, en los medios de comunicación de que la Corte Suprema, ha, ha, en su opinión, envían este dicho que iban a revertir el fallo de Roe v. Wade en 1973, la cual dio privilegios al aborto, al uso del aborto. Y eso creó diferentes tipos de reacciones, muchas, y hay que decirlo, reacciones violentas de parte de las personas que defienden el derecho o el privilegio del aborto. Y, o sea, que defienden el uso del aborto, básicamente. Y eso ha, ha, ha llevado a diferentes sucesos lamentables. Por ejemplo, el ataque a las iglesias, el ataque a los centros de, de embarazo. Ha habido ataques por, por, por estos grupos. Y esto se intensificó después de este viernes, este pasado viernes, cuando se dio el veredicto, el fallo, la cual se anuló la decisión de Robbie Wade en 1973. O sea que desde ese entonces ya eh, lo que es la, el tema del aborto fue trasladado de nuevo a los estados, cumpliendo la enmienda número 10 de la Constitución de los Estados Unidos de los derechos del esta, de los estados. Y, eh, y desde ese entonces eh, ha habido estados las cuales han puesto restricciones, incluso este, eh, declarar, o sea, restricciones en lo que es el aborto. Y ha habido otros estados las cuales han impulsado políticas más pro-aborto. Ha habido divisiones, ha habido argumentos, debates, y, y, y es una cosa que, que ha habido diferentes tipos de reacciones, tanto de, tanto de, de un lado al otro. Pero hoy yo le voy a darle mi perspectiva y voy a hablar de algunas cosas las cuales lamentablemente no se están hablando en relación de este debate y las cuales yo honestamente se tienen que hablar. Y es primero que en relación al, a la decisión que se tomó por la Corte Suprema, que fue una decisión 6 a 3, 6 jueces, y es bien importante que fue ahí de la diversidad, jueces eh, o sea, afroamericano, jueza y eh, mujer, dentro de ese grupo que decidió anular Roe v. Wade. O sea, ¿y por qué lo menciono? Lo de juez eh, afroamericano, que es el juez Clarence Thomas, y la otra jueza que no me recuerdo el nombre ahora mismo, pero que fue nominada por Trump, que fue parte de esa decisión. Se, se está pintando que fue la, a la conservadora que votó por, por, por anular Roe v. Wade. Pero lo, lo, lo hicieron desde la perspectiva constitucional. O sea, porque el, el aborto nunca tuvo en la constitución de los Estados Unidos. Siempre el argumento pro-aborto, de los pro-derechos de la mujer, siempre ha sido que el aborto estaba en la constitución y no es así. O sea, que en otras palabras, lo que... La, lo que el Tribunal Supremo hizo es devolver la decisión de lo que es el aborto a los estados y los diferentes estados han decidido. Y hay diferentes eh, casos en las cortes en estos momentos. 
pero en mi opinión se hizo lo correcto, la decisión correcta de devolver esto a los estados. Esto no significa que el aborto es completamente ilegal, eso no es cierto. Como se ha, como se ha mencionado en muchos eh, 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 canales de, de, de prensa y también del parte del lado progresista demócrata, lo cual no es cierto. Lo importante es que se hizo la decisión correcta porque el aborto se convirtió, o sea, fue evolucionado de algo que se supone que hubiera sido en casos muy, muy raros, extremos de emergencia, la cual la vida, la salud de la mujer estaba en riesgo a algo que se expandió hasta un punto de acuerdo en meses recientes se estaba considerando eh, impulsar medidas las cuales este, iban a permitir el aborto hasta los nueve meses de acuerdo el ser, el ser humano dentro del, 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 del boom dentro del ventre y podían ser este, abortados hasta los nueve meses y peor aún en California querían llegar hasta junto antes de, del, del nacimiento de, del bebé o de la bebé. E incluso eh, estaban impulsando lo que es inglés in, infanticide. Yo no me chequeé cómo se llama en español en momento. Dame un rapidito. Infanticide. Quiero ver algo cómo se llama en español. O sea, se llama infanticidio. O sea, que en California, y no, y no estoy inventando, no estoy creando, no estoy inventando. Verifiquen y hagan sus investigaciones. En California están permitiendo como ley de proteger la salud de reproductiva prenatal. Se estaban impulsando políticas del infanticidio, la cual permitirían que se podía matar a un bebé justo recién nacido hasta los cuatro hasta los cuatro semanas o sea que abortar y llegar a infanticidio hasta los cuatro semanas después que el, que el bebé o la bebé haya nacido y lo más triste es que esto no se mencionó en, la, en los medios de comunicación de, de las grandes cadenas de televisión y es muy triste que se está impulsando eh, en los medios más de izquierda en términos del proaborto, argumento proaborto, sin considerar las consecuencias del aborto. ¿Sabe? No se están hablando de las opciones, otras alternativas en contraste al aborto para proteger la salud y bienestar de la mujer y del ser de, de, del humano del bebé que está dentro del ventre. Y, por eso, y, eso, y lo peor de todo esto es que se ha usado como argumentos para el derecho al aborto, o, o de, o sea, el derecho al aborto, se haya usado lamentablemente el uso de las personas con una discapacidad, una condición especial, incluyendo autismo. Este mismo viernes, el mismo viernes en CNN, una analista este, que se llama Ana, Ana Navarro, que es republicana supuestamente, parece que no lo es, y que es católica, pero no parece que es. 
ella hizo un comentario la cual me hizo, la cual me enfureció. Porque como parte que no solamente estaba argumentando en favor de, de, del movimiento pro-choice o, o, o del aborto, pro-aborto, sino también estaba usando las familias, o sea, sus familias con condiciones especiales. Estaba mencionando diferentes per personas con una condición especial. Y para que vean que no me lo estoy inventando, voy a demostrarles un video ahora de Ana Navarro hablando de sus familias que tienen una condición especial. Está en inglés, pero para que entiendan y para que vean que no estoy inventando, no me lo estoy inventando. Vamos a, 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 a le share para que vean el video y así decidan. lot of special needs kids. I have a brother who's 57 and has the mental and motor skills of a one-year-old. And I know what that means financially, emotionally, physically for a family. And I know not all families can do it. And I have a step-granddaughter who was born with the, uh, Down syndrome. And you know what? It is very difficult in Florida to get services. It is not as easy as it sounds on paper. And I've got another, another step grandson who is uh, very autistic, who has autism and it is incredible. And, I, and their mothers and, and people who are in that society, who are in that community, will tell you that they considered suicide because that's how difficult it is to get help, because that's how lonely they feel, because they can't get other jobs, because they have financial issues because the care that they're able to give their other children suffers. So ok, vamos a parar. Ok, mencionó diferentes argumentos de, de las dificultades de que sus familias que tienen una condición especial, una discapacidad, Down, síndrome Down, autismo, mencionando diferentes cosas, dificultades en tener acceso a servicios y apoyos para personas con discapacidad, eh, dificultades financieras, incluso de salud. Eh, yo puedo estar de acuerdo con eso y, y yo siempre hago que hay que continuar, hay que buscar maneras dentro de diferentes niveles de sociedad para poder ayudar a las personas con una discapacidad, una condición especial, sea como le, le llame, y a sus familias en que puedan cumplir una mejor calidad de vida. Pues yo pregunto el por qué esta señora está trayendo eh, su familia, o sea, está trayendo su familia eh, con condición especial, con discapacidad, para argumentar a favor del aborto. Cuando yo escuché esos comentarios, estuve disgustado, molesto, furioso, que está, está diciendo que, ah, porque tiene una condición, una discapacidad, ay, porque tiene dificultades. Pues, ¿para qué vamos a traerlos a este mundo? Eso es lo que ella está diciendo. Supuestamente es conservador, supuestamente católico. Y, ¿sabes? Se está usando las personas y seres vivos y que con una discapacidad que no son una carga para favor de argumentos de, a favor del aborto, para abortar a personas con una discapacidad. 
Y lo más triste de todo esto es que basado después de la, de la, de la decisión de la corte de Roe v. Wade, ¿sabes qué? Saludos, Roe v. Wade. Eh, muchos grupos que abogan por los derechos para personas con una discapacidad, incluyendo autismo, Down, síndrome Down, y entre otros, debes de reconocer y aceptar la decisión del tribunal para llevar este, este tema a los estados. Muchos de ellos condenaron la decisión. Mencionaron diferentes argumentos de que esto va en contra de los derechos de las personas con discapacidad. De que esto va a atentar contra esos derechos y que nuestros derechos como personas con discapacidad está en juego, está en riesgo de perder. Y que nosotros podemos, y muchas personas están usando argumentos para apoyar el acceso al aborto a personas con discapacidad, que tengan seres queridos, ¿saben? mujeres envasadas con una discapacidad para que usen el aborto para diferentes razones, porque para mí son excusas, porque dificultad, ¿sabes? problemas de salud, dificultades, entre otros. Y, y lo triste es que nadie haya, con, haya criticado, condenado estos, estos comentarios del índole de lo que es en inglés eugenics, ¿Cómo se llama? O sea, políticas discriminatorias en decidir que una persona tenga una condición o una discapacidad no tengan el derecho a vivir. Y yo no me, y, y, y me, siento, y me siento avergonzado de la falta de, de la, y lo voy a decir, de la cobardía de muchos líderes y líderes de estos movimientos, de estas organizaciones que no abogaron por los derechos, los verdaderos derechos de discapacidad. Ahí vemos una persona que está usando como excusa la, la condición especial de los discapacidad de sus seres queridos para defender el aborto. Y no, no, no lo condenaron ese, ese statement. Y, y la historia de los derechos de discapacidad y el aborto, eso no es nada nuevo. Lamentablemente, durante mis investigaciones, yo estuve este, haciendo unas investigaciones de lo que es la prueba prenatal, la cual se ha usado en Europa. Yo vi un reportaje desde el 2017 que se estaba usando para eh, poder este, ayudar con la población del síndrome Down. O sea, para controlar la población y las situaciones del síndrome de Down. Yo vi un reportaje de, de CBS que fue publicado en 2018, la cual hablaban de esta, de usando la prueba prenatal, la cual determinaba si, como podía determinar que el ser eh, humano que estaba en, eh, en, en el ventre, este, en el vientre, eh, si, si, si podían identificar, tenía un cromosoma eh, extra, pues ahí pueden identificar que, que, que era síndrome Down. Y, y entonces se estaba usando eso, se estaba usando esas pruebas natales para poner un, un control a la población de síndrome Down en países como Islandia y Dinamarca. 
y lo triste de todo esto es que, que debes de pintarlo como una, unas medidas de, y voy a buscar la, de, es eugenics, pero en español lo voy a decirlo, de políticas de eugenesia, determinar quién vive y quién no vive, políticas que los nazis utilizaron contra las poblaciones de, porque tenían fallas. Es lo, es, y entonces, a través de esas políticas, eso, esas, esos programas que están describiendo como un avance, la cual es verdad, fue como un genocidio. Es un genocidio. La población de síndrome Down eh, bajó hasta que en cada año, especialmente con últimas estadísticas en 2019, fue que solamente alrededor de 20, 30 personas en Dinamarca, o sea, en Islandia, eran nacidas síndrome Down. O sea, que una reducción de, de un 90, 95% de la población de síndrome Down en diferentes países europeos como Islandia y Dinamarca y, y, y Reino, Reino Unido. O sea, que se usaron las pruebas prenatales para determinar, porque tenía un condición de síndrome Down, pues voy a abortarlo para no traer dificultades a este mundo. O sea, asesinar, ¿sabes? quitarle la vida a ese, a ese ser humano que no, haya, no ha, ha nacido al momento. O sea, que en otras palabras, violentando el derecho de ese ser humano para decidir sobre su propio cuerpo. Y, y, y es lo más triste de eso, que como las noticias no pintaron esto como un genocidio, como unas políticas eugenesia. Y... Y, y, y también esto ha habido en Estados Unidos, alrededor de 70 personas, 70% de las mamás que han tomado la prueba prenatal y que vieron que su niño o niña iba a ser síndrome de Down, decidieron abortarlo. Y, o sea, que, y también, y ahora yendo con el autismo, se, está, se están haciendo investigaciones a través de los MRIs de pruebas del cerebro y están buscando, ¿sabes? Se están haciendo investigaciones para usar pruebas prenatales para determinar y detectar el autismo de una forma más temprana. O sea, y entonces el padre Schneider, que es un padre católico, que es incluso, él es autista también, hizo un, es, escribió un artículo en el cual les invito que, que lo lean. Incluso lo voy a poner en la descripción de, de, de este video, de, de mi podcast, para que lo lean, que está hablando de que se podría usar las pruebas prenatales, lamentablemente, para determinar si se va a abortar un, un, un ser humano con autismo antes del momento de nacer. ¿Y dónde están los derechos de, esas, de, esos seres, de, de los seres humanos que no han nacido al momento? lo que es el pre-born, porque no, simplemente porque no han nacido, ellos no tienen derecho. O sea, ellos, o sea, ellos son seres humanos, aunque no hayan nacido. Y estas son las cosas que muchos grupos, estos grupos que, especialmente los que son disability rights, o que abogan por personas con autismo o otras discapacidades, no mencionan. Y no condenaron ese comentario de esa comentarista que mencionó sus familias con condición especial para justificar el aborto. ¿Dónde están ellos? 
¿dónde están? ¿Dónde está la molestia? Y, y otra cosa es que de nuevo hay diferentes formas para poder ayudar a las mujeres que, que estén atravesando por dificultades, independientemente de la situación, sea que ha sido atacada sexualmente o dificultades de salud por, por dar luz a, una, a un bebé. Hay otros métodos que no son el aborto que pueden salvarle y proteger la vida. ¿Por qué no se habla de eso? Yo me pregunto. Por eso es que es bien importante que ahora, empezando con lo, lo que son los derechos de personas con discapacidad, hay que, ir, ¿sabes? Hay que buscar la manera de de verdad hablar y cómo podemos crear política que sea pro vida, más pro vida, más pro familia. No usar el, el aborto como una justificarlo por la dificultad, sea la dificultad o circunstancia que sea. Y eso es la responsabilidad de todos. Independientemente del lado, del lado que uno esté, político, religioso, pues tenemos que trabajar en eso. Yo creo que la decisión que fue tomar el viernes, el, el comienzo de ese proceso, Dios quiera. Y por eso que el disability rights tenemos que hablar de que lo, las personas que no han nacido, que son, aunque estén un, con, diagnosticadas con una condición, tienen derechos también. No hacemos el aborto como una excusa para eso. Y me puede, si, y quizás usted me puede decir, ah, Tony, tú estás imponiendo tus creencias religiosas y o políticas, como dicen. ¿no? Yo estoy, la vida tanto perspectiva y estudios científicos empiezan desde la concepción. O sea, que eso es vida humana aunque no haya nacido. Y también, yo, yo sea quien diga lo que sea, eso es de, o sea, vida de, de Dios. No importa lo que los demás digan. Y tenemos que buscar la manera de impulsar medidas pro vida en todos lados de los gobiernos. Y eso es lo que tenemos que hacer en sociedad. Es triste que, por ejemplo, hay compañías que estén pagando por los gastos a mujeres que están preocupadas por esta circunstancia, eh, aprovechándose del dolor ajeno y para que puedan ir a pagarle sus gastos para que puedan viajar y hacerse un aborto. ¿Y por qué no usan ese dinero para impulsar programas, apoyos, por ejemplo, lo que es el pago para después de, de un nacimiento para apoyo a las mamás sociales. ¿Por qué no se habla de esa política provida? Y entonces tenemos muchas personas que están diciendo que la mujer tiene su derecho, o sea, su propio cuerpo, y no defendieron ese derecho con, la, con los mandatos de vacuna o otras situaciones, las cuales no lo voy a mencionar en estos momentos. O sea, hay mucha hipocresía prácticamente de de ese lado progresista, demócrata, o de la izquierda, como digo. Por eso es que es bien importante que hay que estudiar bien. Yo les invito, no estoy diciendo que estén de acuerdo conmigo, yo les invito que hagan su investigación de lo que es de verdad el aborto, yendo más allá de, la, de, de los gritos que usted ve en, en redes sociales, en las noticias, para que vean lo que es el, verdaderamente el aborto y entonces realicen lo que de verdad es que es un atento contra la vida. 
Y entonces, hagan sus conclusiones. Yo no les voy a decirle cómo piensen. Yo no estoy diciendo que estén de acuerdo conmigo. Yo estoy diciendo que piensen. Que piensen. Que, que hoy en día se ha perdido esto de, de tener criterio propio. Que hoy en día hay mucha censura y manipulación. Especialmente en nuestras comunidades del autismo y de condiciones especiales. Yo les invito a que tengan criterio propio. Y eso es mi llamado en el día de hoy, que impulsemos pro vida, sea gobierno, iglesia, comunidad, pro vida en todos lados, para que un, algún día, y es bien importante recordar que, ¿sabe? que el aborto nunca tuvo una constitución, pero que algún día, y esto, esta decisión no elimina completamente el aborto, lo cual muchas, muchos han dicho por ahí, pero que lleguemos a un punto en nuestra sociedad un día para que entonces eh, hagamos que el aborto no sea ya necesario, o que ya no se haga, que eso sea lo ideal. Así que eso es mi posición, eso es lo que yo quería comentar. Eh, me gustaría escuchar si hay pues, preguntas, comentarios, en relación a lo que he mencionado en el día de hoy. Antes de ir, de irme, este, si no hay comentarios, yo quiero enseñarles un video de una persona llamada la doctora Karen Gani, que ella es una advocate para personas con discapacidad, con, especialmente con el Down Syndrome. Y yo quiero que escuchen un mensaje de ella en relación a lo que es ProVida. Y yo quiero dejar este mensaje con él, de ella antes de concluir mi, mi episodio. Así que vamos a escuchar su mensaje, por favor. Hi, my name is Karen, and I have Down syndrome. It is not a disease. It is not contagious, and you can't catch it from anyone. It's okay. I know I am different than you. I look differently. I talk differently. I walk differently. And I don't hear as well as most of you do. And I don't see as well either. And sometimes it takes me longer to learn things. Now, another thing that is different about me is that I can probably swim much longer and much farther than many of you watching this video. You may be faster than me at the start, but I will outlast you on time and distance any day of the week. You should know I have some pretty big open water swims on my resume, like a relay across the English Channel and a nine-mile non-stop solo swim straight across the width of Lake Tahoe. Oh, I also like to tell people that I am the first person with Down syndrome to escape from Alcatraz. I have done that swim from Alcatraz Island, where the prison used to be, all the way across the San Francisco Bay, 16 times now. I have a regular high school diploma, a two-year college degree, an honorary doctorate degree, and I have a good-paying job. In short, my life is amazing. 
it is important that you know that I am not the exception for people with Down syndrome. Stories are pouring into newsrooms, websites, and Facebook pages all around the world about people with Down syndrome who are business owners, hard-working employees, actors, musicians, surfers, hockey players, and public speakers, all showing what is possible when they're given the chance to live a full and inclusive life. You know, 50 years ago, people like me didn't even have a place in the classroom. But then, humanity showed up. And all that began to change. That's why you see what you're seeing today. Yes, that's right. A full and inclusive life. Our lives are worth living. And yet, there are those who have come to believe that conditions such as Down syndrome are not compatible with life. And it is much easier today to do something about that. Tragically, humanity has taken a back seat and millions of people just like me are, are killed before we can take our first breath. Ending the life of an unborn child will have a disability is wrong. It is very, very wrong. This comes from a belief that people with disabilities are weak and need to be weeded out from society. This view is unjust, tragic, and deserving of international outrage. It has no place in the world that stands for basic human rights. It is a human rights violation to kill someone who is 25 years old and has a special condition or disability. And it should also be considered a human rights violation to kill someone for these same conditions when she is a child, a baby, or an unborn child, instead of ending the lives of people who are different from us. Let's celebrate their lives and their rights to live up to their own unique full potential. Celebrating the things that make us unique individuals. Even the difficult things. That's humanity at work. Let's embrace those dads and moms who are choosing life for their babies who may be born with disabilities. And let's band together to focus on improving those lives, not preventing them. Yo quiero dejar con este último mensaje para familia, sea la, la, la situación que usted está enfrentando en estos momentos. No importando lo que esté atravesando cada ser humano, o sea, inocente, que tenga una condición o no, merece vida y que no haya tenido culpa de, de una circunstancia que no son su culpa, no merece ser matado matada. Así que vamos a trabajar para impulsar más pro vida en nuestro mundo. Así que gracias a todos y a todas. Eh, si no lo han hecho, por favor, suscríbanse a mis plataformas eh, para que vean este a mi podcast, sea YouTube, eh, Spotify, Apple, 
en todas las plataformas. Y si eh, tienen preguntas o comentarios, eh, este, les agradezco que se suscriban a, mi, a mis páginas de redes sociales. Vamos a ver, tenemos saludos, saludos. Gracias, Selina. Agradezco eh, su sintonía. Y, y vamos eh, a tener este debate. Cualquier pregunta, comentario, si no estás de acuerdo o no con lo que yo dije, pero vamos a tener estas conversaciones porque yo sé que podemos ir más de nuestras diferencias para poder lograr grandes cosas. Así que, y también por último, si no lo has hecho eh, y no sabes quién sabe un poco de mi historia, pues les invito a que consigan mi libro Una Vida Autista Sin Libreto y para que puedan este comentar. Así que vamos a hacer, porque vamos a, a hacer la diferencia. Así que vamos, y gracias a todos y a todas por su atención y les deseo a todos que tengan una linda noche y muchas bendiciones. Hasta luego. Y esto ha sido todo por este episodio de My Time o Mi Tiempo con Tony Hernández Pumarejo. Espero que les haya gustado este episodio. Para saber o aprender un poquito más del, del trabajo que yo hago, este, pueden seguirme en las redes sociales, eh, suscríbanse a mis páginas en Facebook, um, Instagram, Twitter, en YouTube, bajo Tony Hernández Pumarejo. Y también pueden este, ir a mi página web www tonyhernandezpumarejo.com Y si estás interesado en obtener una copia de mi libro Una vida autista sin libreto, lo puedes conseguirlo en Amazon, en otra, otras plataformas y también mi página web. Así que gracias por su sintonía y hasta luego. Muchas bendiciones.